2: Moin, moin, zur 164. Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe, ja, wie eigentlich schon fast immer den Andreas neben mir. Moin, Andreas.
1: Grüß, grüß und Alav in die Runde.
2: Ja, und alle, die sich jetzt fragen, was Alav ist, das kann gerne gleich die erste Frage sein an unserem Gast, den Philipp Werner von Project A. Gerade ansässig in Köln, eigentlich immer ansässig in Köln, Philipp. Kannst du uns direkt mal aufklären?
0: Moin, moin, hi, freut mich hier zu sein. Ansässig in Köln gerade, ich pendle immer so ein bisschen hin und her zwischen Köln und Berlin, aber vergangene Woche war der 11.11., .11. das wollte ich dann hier nicht missen können.
2: Sehr schön. Und wenn du dich gerade nicht verkleidest als, weiß ich nicht, ich habe gehört, dies Jahr soll Wurm im Trend gewesen sein, zumindest bei Heidi Klum. Aber wenn du dich nicht gerade am Verklein bist, was machst du eigentlich so? Also was macht Philipp den lieben langen Tag und was macht eigentlich Project A?
0: Also erstmal vielen Dank, dass ich meine Kostümwahl geheim halten kann von vergangener Woche. Project A ist ein Frühphasen-Investor. Wir sitzen in Berlin und London Machen das seit zehn Jahren mittlerweile, investieren aus dem vierten Fonds oder der vierten fonds -Generation, sind mehrere Vehikel. Das heißt auf Deutsch, wir investieren in Startups, in der Pre-Seed-Seed- -Seed oder Series-A-Phase, also noch relativ junge, frühe Unternehmen. Wir machen das als Generalisten. Das heißt, wir schauen uns sehr, sehr viele verschiedene Branchen an, sind jetzt nicht nur auf Logistik spezialisiert. Es gibt auch immer so ein paar Specialist-VCs, die sich dann nur bestimmte Nischen anschauen. Genau, das machen wir und das machen wir, glaube ich. Relativ erfolgreich, ein paar der Unternehmen kennt man vielleicht, in die wir investiert sind, auch wenn man nicht so tief in der VC-Branche drin ist. Ich denke mal, dem einen oder anderen Hörer. Hier ist vielleicht Sender ein Begriff, das ist ein, mittlerweile Unicorn aus dem logistics space Da waren wir zum Beispiel früh mit dabei. Genau, das machen wir bei Project A.
2: Ich habe direkt ganz viele Fragen. <lacht> 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 ich erste, ja, ja, wie kriege ich Geld? Nee, Die erste Frage ist eigentlich, Du sagst, ihr seid Generalisten, dabei sehr erfolgreich und dann auch relativ früh, also am Anfang der Reise eines Startups. Wie kriegt man es denn dahin, wenn man sich überhaupt nicht auf irgendwas spezialisiert, sondern irgendwie alles ein bisschen macht und gleichzeitig ähm, sehr früh da drin ist, ohne jetzt wirklich schon so viel von der Reise mitbekommen zu haben? Kann man denn da gleichzeitig erfolgreich sein und nicht ständig irgendwie ja, in was rein, investieren, was komplett da Mumpitz ist?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass VCs schon auch in sehr viel investieren, was am Ende nicht erfolgreich ist. Also es gibt im VC so das typische Power-Law. Das heißt, am Ende macht man aus einem Fonds in der Regel irgendwie so irgendwas um die 30 Investments. Und wenn man sich statistisch die Erfolgsquote anschaut, dann ist es meistens so eins, vielleicht zwei Unternehmen, die diesen Fonds eigentlich zurückspielen. Das heißt, man braucht, man, braucht es ist ein Ausreißergeschäft. Wir suchen also diesen einen outlier der dann idealerweise den den Fonds erfolgreich macht. Das heißt, wir akzeptieren eigentlich die Tatsache, dass viele der Companies, in die wir investieren, am Ende keine riesigen Erfolge werden. Es ist nur wahnsinnig schwer, vorher zu predikten, welche das dann wirklich sind. Zu deinen Fragen. also, wenn, Es kommt so ein bisschen auf die Phase drauf an, in der man investiert. In der Pre-Seed gibt es tatsächlich noch nicht so wirklich viele Signale, auf die man schauen kann. Da ist es in der Regel eine Wette auf zwei Dinge. Einerseits den Markt und das Team. Und Markt ähm, versuchen wir eben recht tief drin zu sein. Wir haben ein ähm, knapp zehnköpfiges Investment-Team, das sich spezialisiert auf verschiedene Bereiche. Das heißt, ich habe Kollegen, die sind fokussiert auf Fintech, andere machen irgendwie Krypto, andere machen Sustainability oder Data Infrastructure und bei mir ist es eben Logistik, Procurement etc. Mhm. Und versuchen dementsprechend Thesen auf den Markt zu bilden und um da recht tief drin zu sein. Und das Zweite ist eben wie das Team. Ich glaube, da gibt es dann auch ein paar Signale so auf dem Papier, wie stark ein Team ist, wie komplementär das ist, welche Vorerfahrungen es gibt. Und dann natürlich unser Eindruck, während wir mit dem Team sprechen oder mit dem Team arbeiten. Da haben wir mittlerweile ja tausende von Gründern gesprochen. Das heißt, da baut man schon ein ganz gutes Benchmarking auf.
2: Sind das dann eher dann beim Team die Leute, die so, ja, sage ich mal, sehr detailliert rüberkommen, die sehr tiefes Verständnis haben oder ist es dann eher vom Vorteil, von vornherein irgendwie einen Businessplan zu haben, so und so und so und so und so, ohne dass ich jetzt unbedingt so viel Ahnung von eigentlich meinem zukünftigen Produkt haben muss, weil ich mir da theoretisch später auch immer noch Experten einkaufen kann. Was sind da so die entscheidenden Punkte, die gerade so bei dem Team extrem wichtig sind? Weil ich meine, Markt kann man selber ja nicht beeinflussen. Der Markt ist halt da, den man sich da ausgesucht hat. Aber Team ist ja schon was, wo man ein bisschen drauf hinsteuern und arbeiten kann, auch ganz früh mit wem möchte ich sowas machen und mit welchem Skillset gehe ich so eine Thematik
0: an. Ja, genau. Also ich glaube, so in den früheren Gründerwellen, da war das noch alles sehr stark BWLer geprägt. Da hattest du dann ein Founding-Team von irgendwie, ich springe das ein bisschen auf die Spitze von drei WHU-Lern, die sich den Markt irgendwie angeschaut haben und gesagt haben, da muss man noch mal was machen. Und das hat zum Teil auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, heute ist es eigentlich so, dass man eine Mischung aus den Dingen hat in einem guten Gründungsteam, die du ansprichst. Also ja, den Markt kann man natürlich nicht, der ist so, wie er ist, aber man muss ihn natürlich gut verstehen. Das heißt, in der Regel hast du in einem sehr guten Gründungsteam mindestens eine Person mit, was wir Domain-Expertise nennen, also jemanden, der wirklich aus der Industrie kommt. Dann ist uns wichtig, dass die Teams komplementär sind. Das heißt, in der Regel hast du jemanden, der so ein bisschen mehr die CEO, die Commercial-Rolle übernimmt. Dann hast du jemanden, der die technischere Rolle übernimmt. Und dann häufig noch, je nachdem, was es dann halt braucht, um das spezifische Produkt zu bauen, ist dann manchmal jemand mit ein bisschen Produkterfahrung oder mit eben der Domain-Expertise als dritte Person. Also es muss im Grunde ein komplementäres Team sein und was natürlich auch ein starker Prädiktor ist, ist, wenn das Gründer und Gründerinnen sind mit relevanter Vorerfahrung. Also entweder Second-Time-Founder oder halt operative Expertise in erfolgreichen Startups, Scale-Ups gesammelt, was natürlich auch immer noch hilft, sind dann irgendwie Top-Unis und Beratungserfahrungen. Ich glaube, das hat sich nicht so sehr geändert, dass das immer noch gute Prädiktoren für, für starke Teams sind.
2: Das ist ja eigentlich voll interessant, weil das ist ja, sag ich mal, am Ende des Tages, ohne das jetzt äh, irgendwie blöd rüberkommen zu lassen, aber ich stelle mir das gerade vor, wie so eine Checkliste, okay, macht die Person das gerade zum zweiten Mal, okay, zehn von möglichen zehn Punkten, So, weil die Person jetzt, keine Ahnung, eine TU, HH oder eine WHU, okay, sieben oder sechs von zehn möglichen Punkten und so weiter und dann sagst du, ja oder nein, ähm, wenn ich mir aber so auch, auch überlege, gibt es nicht oder beziehungsweise hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass gerade so ein Gründerumfeld, weil das irgendwie etwas ist, da musst du ja erstmal so die, den Mut haben, dich aus einer Komfortzone, aus einer geregelten Einkunftsbeschäftigung, wie auch immer, herauszubewegen was Neues anzufangen, viel zu lernen, viel bereit zu sein, auch nicht zu wissen, wie lange du arbeitest am Tag, ja, und so weiter und so fort. Sind das nicht eher speziellere Charaktere, die man gar nicht so in diese Listen dann unbedingt abhaken kann? Haben jetzt alle erfolgreichen Gründer überwiegend eine gute Hochschule beispielsweise besucht, weil so aus Persönlichen habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht unbedingt immer ein Prädikat war, ob jemand lange studiert hat.
0: Nee, da bin ich schon der bei Uni. dir. Also ich glaube, das. Die Punkte, die wir jetzt... Hashtag Andreas. Haben. Ich glaube, die Sachen, die wir genannt haben, sind eher so die offensichtlichen. Ja. Und die Punkte, die du jetzt nennst, sind so ein bisschen mehr die ja, die qualitativen. Wenn wir dann mit Gründerteams sprechen, dann merkst du relativ schnell, wie unternehmerisch sind die, wie risikoaffin sind die, wie sieht es mit Resilienz aus. Also, also die Dinge, die dich halt auch mit dem Kopf durch die Wand rennen lassen und eben den Versuch starten, irgendwas aufzubauen, wo dir alle, die du triffst, sagen werden... Das, ist, das geht nicht. Es wird so nicht funktionieren. Und da musst du natürlich schon ein, ein sehr eigenes Profil haben. Aber Und das hast du recht, das sieht man jetzt nicht so leicht auf LinkedIn, ob jemand so so denkt oder nicht. Aber trotzdem kannst du das in im Gespräch sehr gut rausfinden. Du siehst dann, wir sprechen ja mit den Gründern, haben wir initial einen Call auf Basis ihres Pitch-Decks, was sie haben. Das heißt, da siehst du schon sehr gut, wie sehr können sie dir ihre Idee verkaufen, Wieso ähm, brennen sie auch dafür und lassen auch gar nicht so richtig zu, wenn du da irgendwie, wenn du Objections bringst und versuchst irgendwie dagegen zu argumentieren. Also du hast, du kriegst irgendwann, es ist ein bisschen gut-driven tatsächlich, also viel Bauchgefühl, ähm, was man aber aufbaut, ähm, dadurch, dass man einfach mit sehr, sehr vielen Gründern gesprochen hat. Und am Ende darf man nicht vergessen, wir reden hier immer noch über die Pre-Seed-Investments, äh, wo es wirklich um Team und Markt geht. Je später man dann investiert, also wir machen halt auch viel Seed, Series A und dann gibt es eben auch Series B plus äh, Investoren, da spielt das dann natürlich alles eine deutlich untergeordnete Rolle und da geht es dann wirklich viel um Zahlen, also um Traction. Das heißt, wie viel Topline macht das Unternehmen, wie schnell wachsen sie, wie sehen die Unit Economics aus. Also sobald du halt harte Kriterien, sage ich mal, hast, rücken die natürlich immer stärker in den Vordergrund. Wir legen einfach so viel Wert auf das Gründungsteam am Anfang aus Mangel an, an Zahlen, die das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt produziert hat, weil es häufig das Produkt ja noch nicht mal gibt.
1: Wenn du jetzt äh, sagst, ihr seid als Generalist unterwegs, vielleicht können wir da mal die Brücke schlagen und uns überlegen, oder vielleicht kannst du uns ein bisschen Insight geben, wie sieht denn das typische Logistiker-Gründungsteam aus und wie ist das im Vergleich zu anderen? Ne? Wir stellen uns ja als Logistiker immer gerne hin und sagen, ach, keiner hat irgendwie Bock auf die Branche. Da gibt es nicht so viel Talent und sonst irgendwas. Ist das tatsächlich auch das, was ihr beobachtet, dass die Gründungsteams vielleicht schwächer sind in der Logistik oder vielleicht gerade stärker? Oder kann man das nicht absehen an einem Trend?
0: Ich würde mich da schwer tun, das so zu pauschalisieren, ehrlich gesagt. Wir sehen sehr ähnliche Gründungsteams im Bereich Logistik und Supply Chain wie in anderen Industrien auch. Und in der Regel erfüllen die einige der eben genannten Kriterien. Was natürlich immer nochmal doppelt wiegt, finde ich, im Logistikbereich ist, wenn du mindestens einen Gründer dabei hast, der wirklich hands-on in dieser Branche gearbeitet hat, weil Logistik eben doch einfach nochmal deutlich weniger digital ist, als dass so die Berliner VCs uns eingeschlossen sich irgendwie eingestehen wollen. Und ich glaube, digitale Produkte in diesen Markt zu bringen, ist einfach wirklich schwieriger als in anderen Branchen. Können wir auch nochmal darüber sprechen. Es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube, wenn dir das firsthand bewusst geworden ist, dann hast du auch eine andere Naivität, wenn es darum geht, digitale Produkte für Logistik zu bauen. Weil ich Und glaube, wir würden alle zustimmen, dass dieser Markt wahnsinnig viele digitale Produkte brauchen könnte. Aber es gibt halt so ein bisschen unterliegende Gründe, warum viele Unternehmen sich damit schwer tun. Und ich glaube, wenn du so eine Expertise im Gründerteam hast, macht das schon mal einen Unterschied.
1: Sehr, sehr wahrscheinlich sind es aber trotzdem... Die Art von Unternehmen, die er bevorzugt sucht, oder? Software, Startups, digitale Produkte, alles, was nicht so assetintensiv ist, wie es logistisch typischerweise ist. Er ne? würde jetzt nicht nach einer neuen Spedition mit vielen LKWs suchen.
0: Ja, richtig. Also das muss man natürlich sagen als Venture Capitalist. Ich habe ja vorhin das Power Law kurz äh, zitiert. Wir müssen immer darauf wetten, dass jedes Investment, was wir machen können, halt diesen Fund Returner irgendwann ergibt. Und da setzen wir natürlich auf Modelle, die idealerweise hoch skalierbar sind. Das heißt, Acid Light kommt uns immer schon erstmal entgegen versus äh, Acid Heavy. Nichtsdestotrotz gibt es gerade in der Logistik äh, viele Themen, die kannst du einfach nicht ohne Hardware machen. Und da gibt es dann VCs, die sich da komplett rausnehmen und sagen, das ist jetzt nicht so unser Game, da haben wir nicht die Expertise, da sehen wir nicht die Skalierbarkeit. Dann gibt es VCs für uns, die sagen, wir schrecken jetzt nicht vor zurück, solange das nicht unbedingt den, den Kern des Produkts darstellt. Also es wäre schon gut, wenn der Kern immer eine skalierbare Software ist. Und dann gibt es VCs, die spezialisieren sich sogar auf diese ja, so Deep-Tech-Lösungen mit großem Hardware-Fokus. Aber da gehören wir jetzt auch nicht dazu. Also Ähnliches sieht man auch im, im Sustainability-Bereich, wo alle, die irgendwie den Klimawandel so ein bisschen verstanden haben, auch wissen, nur mit Software werden wir den jetzt nicht gelöst bekommen. Das heißt, die meisten VCs verstehen das mittlerweile und gehen so in dieses Real-Tech, wenn wir das dann rein und akzeptieren, dass es halt über Hardware funktionieren muss. Aber trotzdem, und die natürlich auch ein bisschen eine Skalierungsbremse darstellen kann, aber trotzdem gibt es ja Elemente drumherum in den meisten Fällen, die dann sehr skalierbar sind. Und das ist halt in der Regel dann Software.
2: Ist es nicht auch ein bisschen verrückt am Ende des Tages, dass man dann so, nachdem du jetzt angesprochen hast, dass Nachhaltigkeit und Logistik ja riesengroße Themen sind und gerade in der Logistik auch viel asset heavy ist, also vielleicht nicht so schnell skalierbar ist, dass aber trotzdem gerade von diesen Themen, sei es jetzt Artikel von A nach B zu bringen, irgendwie Sachen von A nach B zu bringen oder halt auch nachhaltig Sachen von A nach B zu bringen, dass gerade das dann irgendwie für Investitionen nicht so interessant ist, obwohl das ja alles drumherum beeinflusst am Ende des Tages. Also irgendeine geile IT-Lösung, beispielsweise irgendwie eine Digitalspedition oder eine digitale Vermittlung von Lagerplätzen, Funktioniert nicht, wenn irgendjemand nicht Lagerplätze baut? Weißt du, dann gibt es auch am Ende nichts zu vermitteln. Auch wenn dieser digitale Marktplatz vielleicht krass schnell skalierbar wäre. Irgendwann ist er halt weg, weil es halt keiner neue Lagerplätze baut. ist doch eigentlich irgendwie ein Widerspruch in sich, dass man gerade diese großen ökonomischen Themen nicht primär tackelt, sondern eher kleinere, skalierbare Nischenprodukte.
0: Ja, das, ähm, das erscheint vielleicht auf den ersten Blick so. Ich würde gar nicht sagen, dass die Sachen, die wir dann suchen, immer Nischen sind. Aber auf jeden Fall muss man immer darauf achten, wir sprechen halt hier immer aus der VC-Perspektive. Ne? Das heißt, ich will gar nicht in Abrede stellen, dass irgendwie jemand, der Lagerkapazitäten zur Verfügung stellt, der Warehouses operiert etc., dass das nicht sehr, sehr gute Geschäftsmodelle sein können. Das sind halt einfach nur nicht die, nach denen VCs jetzt schauen. Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen, eine Reederei mit jetzt irgendwie zehn Schiffen, da macht das natürlich schon einen Unterschied, ob die jetzt irgendwann elektrisch oder mit Wasserstoff oder so fahren. Für uns wäre einfach interessanter, ein Modell zu finden, was vielleicht prediktet, wie viel Verbrauch die haben werden. Oder was zum Beispiel, ich glaube, der Hafen von Rotterdam macht sowas, die halt predikten auf Basis verschiedener Inputfaktoren, zu welchem Slot kommen jetzt die verschiedenen Schiffe eigentlich genau rein, um halt da die Effizienz in der Abfertigung mhm. zu steigern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nischig ist, aber das ist halt dann wieder eher asset Light und sind halt Dinge, die sich leichter skalieren lassen. Wenn das an einem Hafen funktioniert, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das in den anderen tausenden Häfen dieser Welt auch funktioniert. Und ich will nicht in Abrede stellen, dass es genauso relevant sein kann, aus, aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive, halt bei den Schiffen anzusetzen und deren Antriebe nachhaltig zu machen. Aber das sind dann mhm. einfach dann in der Regel keine VC-finanzierbaren äh, Geschäftsmodelle.
1: Jedes kleine Unternehmen, das irgendwie entsteht, sehnt sich ja danach, irgendwie eine coole Runde zu machen. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die ich tatsächlich vielleicht auch manchmal in Frage stellen würde, ist es mittlerweile ja auch so eine Art Qualitätsmerkmal für Startups, zu sagen, ich habe irgendwie eine besonders große Runde gedreht oder sonst irgendwas, unabhängig davon, ob diese Startups jetzt sonderlich nachhaltig agieren, wirtschaftlich gesehen oder nicht. Beispiele dazu gibt es auch genug, wollen wir auch nicht ähm, erwähnen. Aber was würdest denn du sagen, ist denn eigentlich für so ein Unternehmen der Punkt, wo man sich überlegen sollte, lieber eine Finanzierungsrunde machen oder lieber bootstrappen? Was ist wirklich die, wirkliche Kernintention eines Unternehmens, eine Runde zu drehen und, und Kapital einzusammeln. Ist es dann wirklich nur, um möglichst schnell zu wachsen und schneller zu wachsen als den Marktbegleiter und dann den Markt zu gewinnen?
0: Ja, also erstmal bin ich komplett bei dir. Ich glaube, große Runden von namhaften Investoren sind viel zu stark in, die, in den Fokus gerückt. Also es ist ja kein Selbstzweck, viel Geld von einem namhaften Investor zu raisen. Da bin ich total bei dir. Nichtsdestotrotz, auch da wird es, glaube ich, einfach häufig als Proxy dafür gesehen, dass das jetzt ein spannendes Modell ist mit einem sehr guten Team und die halt eine relativ hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben werden, allein schon dadurch, dass die Kriegsgassen halt gefüllt sind. Aber ja, es ist kein Selbstzweck und kriegt eigentlich auch zu viel Aufmerksamkeit in der so in der Gründerszene und in der, in der Branche. Zu den Gründen, warum man Risikokapital aufnimmt, gibt es eigentlich im Wesentlichen zwei. Das eine ist, wie du sagst, Ganz klassisch, um Wachstum vorzufinanzieren und halt brutal schnell wachsen zu können und dadurch irgendwann in ähm, Skaleneffekte zu kommen, wo es dann wieder Sinn macht, weil dieses Modell eben nur at scale funktionieren kann. Da ist irgendwie ein Uber ein gutes Beispiel oder jetzt auch die ganzen Q-Commerce-Companies, auf die du vielleicht auch gerade so ein bisschen angespielt hast. Das sind halt Modelle, die können theoretisch at scale funktionieren, auf keinen Fall im Kleinen. Und dafür macht Risikokapital Sinn, um, um eben dahin zu bridgen, um, um zu dieser Größe zu kommen. Und im zweiten Fall, wo das aus meiner Sicht Sinn macht, ist, wenn du technologisch etwas bauen musst, wo du halt lange, was komplex ist, wo du lange keine Umsätze erzielen wirst. Das heißt, du musst diese J-Curve, die es da gibt, du musst halt sehr lange ähm, Verluste in Kauf nehmen, bevor du irgendwann Umsätze und dann auch Gewinne erzielen kannst. Und um die zu bridgen, macht es eben auch Sinn, Risikokapital aufzunehmen. Also am Ende... Ist es ist immer eine Frage des Modells. Ist es ein Modell, was wirklich ein VC-Modell ist, was irgendwann at scale, was groß werden muss, at scale, was du vielleicht lange vorfinanzieren musst? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich auch häufig davon abraten, VC-Geld zu nehmen, weil mit, mit Risikokapital von einem VC geht auch immer eine gewisse Erwartung einher. In den vergangenen Jahren war das immer Wachstum und jetzt ist es halt, shifted das mehr hin zu Profitabilität und guten Unit-Economics, aber trotzdem hast du halt gewisse Erwartungen, wenn du dir Gesellschaft damit reinholst, die halt einfach so getrieben sind, wie wir eben diskutiert haben. Und zwar Hits brauchen in ihrem Portfolio. Und nicht ausschließlich solide, vielleicht ein bisschen langsam wachsende Firmen, die irgendwann profitabel drehen, weil die spielen halt den Fonds nicht zurück.
2: Das ist interessant. Wenn jetzt jemanden identifiziert hat, beziehungsweise auch euch, bei euch jemand gepitcht hat, ein Team oder eine Firma, wie auch immer, was welche für euch interessant ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann ja auch gleichzeitig für andere auch interessant ist. Und welche Unterscheidungsmerkmale gibt es dann eigentlich? Wie kann ich denn entscheiden, beispielsweise jetzt Sagen wir mal, ich bin jetzt ein kleines Logistik-Startup, eine richtig geile digitale Idee, die schön skalierbar ist, und rede jetzt mit euch und sage, okay, ich rede aber hier auch gerade irgendwie, keine Ahnung, mit einem Strategen, ich rede der mir sagt, okay, ich kann dir alles an IT-Kapazität, was in Logistikentwicklung, was wir bei uns haben, noch zur Verfügung stellen. Wir haben da 10.000 Jahre Erfahrung mhm. drin. Oder in einem ähnlichen Kontext, keine Ahnung, VC, der auch von... Wenn eine Logistikfirma betrieben wird beispielsweise oder halt einem anderen VC, welche Unterscheidungsmerkmale gibt es da eigentlich jetzt rein abseits von Geld? Was kriege ich qualitativ beispielsweise bei euch jetzt speziell zurück?
0: Ja, also erstmal rate ich ähm, Gründern immer den passenden Partner zu finden, mit dem man dann sich einfach wohlfühlt, weil das Ganze ist ja nicht, man nimmt einmal Geld von der Bank, dann sieht man sich lange nicht und dann zahlt man das Geld irgendwann zurück, sondern das ist ja ein bisschen wie eine Hochzeit. Das heißt, wenn du den einen VC reinholst oder einen anderen Investor, dann hast du den für die, vermeintlich für die Lebensdauer deines Unternehmens, mal zumindest für die nächsten fünf bis sieben Jahre, hast du die in deinem Cap-Table sitzen, die machen ja. mit dir Meetings und äh, du musst dich erstmal gut verstehen. Jetzt zu den konkreten Distinktionsmerkmalen. Also ich glaube, das ist das Problem vieler VCs, dass sie das nicht unbedingt haben. Ähm, es gibt zum Beispiel Brand, da gibt es halt irgendwie die großen Sequoia, Excel, Index. Die haben einfach eine starke Reputation und das sind so ein bisschen die, die du natürlich irgendwie gerne hättest. Dann gibt es VCs, die irgendeinen anderen USP mitbringen. Da zählen wir dazu und zwar nennen wir uns der Operational VC. Wir haben bei uns 140 Leute fulltime, die alle Operator sind. Das heißt irgendwie aus den Bereichen Talent Acquisition, Produktmanagement, Software Engineering. Data, aber auch kommerzielle Sachen wie Marketing und Sales, die einfach den Portfolio-Companies operativ helfen können. Und auf dieser Scale gibt es da keinen anderen Investor in Europa. Es gibt ein, zwei in den USA mit einem ähnlichen Modell. Das heißt, wir haben in Europa dann sehr klar einen USP. Und dann gibt es eben noch USPs über die inhaltliche Ausrichtung. Zum Beispiel, wenn man sich nur auf SaaS, Software as a Service, fokussiert, dann kann man sich da einen gewissen Ruf aufbauen, wie zum Beispiel die Kollegen von Point9, oder man wird eben vertikaler VC, das heißt, man fokussiert sich auf eine, eine Nische oder eine Industrie. Im Logistik zum Beispiel könnte man da Dynamo nennen, die haben einen sehr guten Ruf. Oder im Construction-Bereich das Fundamental. Die machen dann aber auch ausschließlich dann Spezialisten, keine Generalisten. Das sind so Versuche, wie VCs sich eben ja, USPs aufbauen, um Gründer davon zu überzeugen, mit ihnen zu arbeiten. Am Ende macht das, glaube ich, einen wahnsinnigen Unterschied. Aber was alle VCs dir in der Regel geben, neben dem Kapital, ist halt Zugang zu ihrem Netzwerk, ähm, machen Intros zu vielen potenziellen Kunden, zu sehr, sehr guten potenziellen Hires, die man machen kann. Auch Kontakte innerhalb des Portfolios sorgen für Austausch. Also nennen das alle so ein bisschen Plattform, aber das machen eigentlich auch alle VCs. Von daher, ich würde schon auch da, dazu raten, neben dem passenden Partner, ähm, der dann auf VC-Seite sitzt, eben auch so ein bisschen zu schauen, was kann mir jetzt der eine VC mitbringen, was ein anderer mir nicht geben kann.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen gelernt, was, was die VC-Welt ausmacht und, und was einen guten VC ausmacht. Zumindest muss das jeder für sich basierend auf deinen Antworten ähm, definieren, was, was der passende VC ist. Was ich ganz interessant finde, wenn wir jetzt einmal die äh, Perspektive wechseln und jetzt einmal aus, aus eurer oder deiner persönlichen Perspektive schauen, neben den äh, genannten Sachen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, Skalierbarkeit und so weiter, was seht ihr dann aktuell so, insbesondere wenn wir in die Logistik gucken, ähm, dann glauben wir natürlich immer selber, Jens und ich und, und auch die anderen. Ähm, wir wissen richtig, was abgeht und ähm, wir, wir, wir haben irgendwie eine grobe Vorstellung davon, wo die Trends liegen. Aber vielleicht kannst du ein bisschen aus eurer Perspektive erzählen, wo seht ihr denn die Themen der Logistik, die jetzt interessant sind und ähm, wahrscheinlich auch in Zukunft interessant sein werden. Das ist ja natürlich noch spannender, insbesondere wenn man investiert, frühphasig. Was ist denn da so? Was passiert denn so in dem Space?
0: Das ist jetzt natürlich eine sehr breite Frage. Ich ja. versuche mal irgendwo <lacht> anzufangen. Also ich glaube, man muss dazu sagen, Logistik und auch Supply Chain im weiteren Sinne waren jetzt vielleicht nicht so die super heißen Themen aus VC-Sicht in den letzten Jahren. Es gab so ein paar Ausnahmen wie Forto und eben Sender, die wir angesprochen haben. Aber es ist halt in der Regel jetzt kein super hochmargiges Geschäft. Es ist sehr traditionell und schwer, da Software reinzubringen, haben wir auch schon kurz angesprochen. Von daher ist es nicht so sehr im Fokus. Dann kam covid und ich glaube, wir haben alle am eigenen Leib mal erfahren, was das heißt, wenn Supply Chains problematisch werden. Und jetzt ist das Thema eigentlich wieder deutlich attraktiver. Und ich würde es mal so ein bisschen, man kann das jetzt entlang der Value Chain eben äh, aufmachen und in die verschiedenen Bereiche reingehen. Aber ich würde vielleicht mal versuchen, so ein bisschen die Trends zu beschreiben, die wir sehen. Also das erste ist Automatisierung. Und Digitalisierung. Also wie gesagt, Branche ist sehr unterdigitalisiert, da gibt es viele spannende Companies, die daran arbeiten, einfach erstmal bestehende Prozesse digital abzubilden. Das können dann Sachen sein wie Transport Management Systems 2.0, da gibt es ein paar spannende Teams, die daran arbeiten. Das kann auch einfach sein, Prozessmapping und dann eben diese Prozesse zu automatisieren, also irgendwie repeatable Tasks abzubilden ähm, und die Human-Interaction rauszunehmen. Ich glaube, das macht auch total viel Sinn vor dem Hintergrund der, der Labor-Shortage. Es gibt einfach nicht mehr so viele Menschen, die halt gerne in den entsprechenden Warehouses vielleicht hochrepetitive Tasks machen. Es ist einfach wahnsinnig schwer zu finden. Das heißt, die Bereitschaft ist gestiegen, ähm, in Automatisierung zu investieren. Da können wir noch, Das kann man noch mal ein bisschen runterbrechen. Da gibt es viele verschiedene Bereiche, in denen das spannend ist. Ich werde aber kurz auf das Zweite eingehen wollen. Das ist, glaube ich, wenn man ein bisschen weiter geht als Automatisierung, da geht es dann um Prediction und Forecasting von Prozessen. Das ist auch wahnsinnig spannend, also einen ganzen Schritt weiterzugehen und eben Effizienzen zu heben, nicht nur durch die Automatisierung, sondern eben dadurch, dass man eben ja, versucht hervorzuahnen, was als Nächstes passieren wird. Und dann gibt es das Dritte, wo dann mehr so, ich sag mal, disruptive Deep-Tech-Sachen reinfallen, also viel im Bereich Robotics, ähm, auch da wieder durchgetrieben durch Labor-Shortage. Ähm, da gibt es irgendwie Tele oder Autonomous Driving, um Truckfahrer zu ersetzen, sage ich jetzt mal böse. Ähm, es gibt irgendwie 3D-Printing, also es gibt dann mehr so ein bisschen so Fancy-Technologie. Aber das sind so die drei Buckets, in denen ich mal drüber nachdenken würde, entlang eigentlich der kompletten äh, Supply Chain.
2: Andere Frage in dem Kontext. Du hast ja jetzt erzählt, dass du dich insbesondere auch mit Logistik beschäftigst. Wie ist denn das eigentlich dazu gekommen? Hast du davor schon was mitgebracht, dass du sozusagen diesen Channel bearbeitest oder hast du dann gesagt, okay, ich finde den Bereich interessant, hast dich in diese drei Buckets, wie du sie nennst, reingearbeitet, identifiziert, guckst dir jetzt die Firmen dazu an. Und hätte es theoretisch auch irgendwas anderes sein können? War es das, war das Teamfeld gerade frei? Oder wie ist das eigentlich zustande gekommen? was zieht dich da eigentlich dran?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Es ist eine Mischung aus den drei Sachen. Also, einerseits, ich habe keine Vorqualifikation im Logistik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sechs Jahre Meine lang. Ich habe sechs Jahre lang als Operator gearbeitet in verschiedenen Funktionen. Aber nichts davon war jetzt pure Logistik. Und da bin ich auch ganz offen mit, weil ich erarbeite mir das Ganze ich sage mal analytisch und am Ende sind es dann die Gründer, die, die ich treffe, die werden halt so ein bisschen ein Excitement für das ein oder andere Thema erzeugen. Warum habe ich mir das Thema vorgenommen? Einerseits, weil aus den genannten Gründen, ich glaube, das ist ein Feld, wo gerade wahnsinnig viel passiert und es ist auch ein Feld, was eben unser Team noch nicht abgedeckt hat. Wir sind historisch sehr gut abgedeckt im Bereich Dateninfrastruktur, wir haben viel E-Commerce-Erfahrung, wir haben viel Fintech-Erfahrung etc. Und haben dann ähm, das Sender-Investment gemacht, was für uns sehr gut funktioniert hat. Und noch zwei, drei andere. Und haben gemerkt, das ist ein spannender Bereich. Und ich habe mich einfach angefangen, dafür zu interessieren. Je mehr man darüber liest, desto, desto eher, glaube ich, kann man eine Faszination für dieses Thema entwickeln, wo viele erstmal sagen, ist vielleicht ein bisschen trocken, ist vielleicht auch ein bisschen technisch. Aber das ist genau das, was mir daran Spaß macht. Und ich glaube, angrenzend an das große Thema Klimawandel und sustainability wird es einfach viele Themen geben im Bereich im erweiterten Bereich Logistik, die wir lösen müssen. Und das kann eben Automatisierung sein, das kann eben CO2-Emissionen einsparen sein, aber viel davon ist halt an der Grenze zu Supply Chain und Logistik. Und das sind einfach Themen, ich glaube, die haben eine massive gesellschaftliche Bedeutung und da macht es dann Spaß, sich mit auseinanderzusetzen.
2: Mhm. Ich finde das, wie gesagt, relativ spannend, weil eigentlich... So diese Buckets, die du auch beschrieben hast, jetzt außer vielleicht die Steep Learning, wenn wir da keine Ahnung, Richtung Binpicking oder sowas denken, ist ja eigentlich oft sehr, sehr, sehr wiederum Asset-heavy und weniger, jedenfalls für mich jetzt von außen, so zu verstehen, dass es da Modelle geben kann, die dann für diesen Plan, diesen Venture-Plan und auch dieses ja, Interesse für Venture-Capital, was du auch beschrieben hast, man eignet sich eigentlich ein Unternehmen dafür, so geeignet ist? Gibt es da irgendwie einen initialen Startschuss, dass auf einmal äh, Venture-Fonds gesagt haben, okay, hier gab es einen Fall in der Logistik und seitdem sind da irgendwie alle heiß drauf, weil da irgendwas richtig durch die Decke gegangen ist? Oder waren andere Felder einfach schon so krass ja abgegrast <lacht> und voller weiterer Venture-Fonds, dass man sich gedacht hat, okay, ich habe hier einfach einen Riesenmarkt, da muss doch irgendetwas zu heben sein. Weil wie gesagt, ich das wäre so einer der letzten Sachen, wo ich so wirklich drauf kommen würde. Keine Ahnung, vielleicht neben Bergbau oder so, <lacht> wo ich mir denken würde. Da gibt es die großen Fragen, die du ja selber identifiziert noch beschrieben hast. Das sind ja auch die großen Fragen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die du wirklich mit einem schnell skalierbaren, ganz einfachen Lösung irgendwie beantwortet kriegen kannst. Das kann ich super schwer nur vorstellen. Ich sage jetzt nicht, dass es das nicht gibt, aber mir fehlt da echt so ein bisschen die Vorstellungskraft.
0: Ja, also einen konkreten Startschuss gab es jetzt, glaube ich, nicht. Also ich habe ja gesagt, dass Covid und die Supply Chain Probleme im Anschluss, glaube ich, schon so ein Beschleuniger waren ähm, und nochmal mehr Aufmerksamkeit auf, die, auf, auf das Thema gelegt haben. Aber ein konkretes Investment oder einen konkreten Startschuss würde ich jetzt gar nicht so benennen können. Eher die Tatsache, dass Logistik einfach eine der größten Industrien der Welt ist und die halt immer noch sehr traditionell vonstatten geht in vielen Bereichen. Und einfach mhm. das Potenzial, was sich daraus ergibt, ist, glaube ich, Relativ offensichtlich, es ist nur schwerer zu heben, weil eben die Branche jetzt aus, aus unserer Sicht so ein bisschen traditioneller an, an vielen Stellen funktioniert. Das heißt, es, es gab andere Branchen, wie du sagst, die, glaube ich, leichter zu disrupten waren. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen konkreten Status oder so gab. Und in den verschiedenen Buckets, die wir eben genannt haben, gibt es natürlich auch Themen, die sind halt sehr, sehr asset-light äh, zu machen. Ne? Also wir haben irgendwie Transport-Management-Systeme angesprochen, wir haben Automatisierung äh, angesprochen und Prozesse. Aber es gibt natürlich dann eben auch Modelle, wo du eben um Hardware nicht drum herum kommst. Und ähm, auch die sind mittlerweile halt sehr spannend, weil mhm. einfach ein großes, in, in, eine große Investitionsbereitschaft herrscht. Dadurch, dass viele Logistikunternehmen halt nicht die Arbeiter finden. Ähm, das heißt, du hast auf einmal eine, ja, eine Investitionsbereitschaft, die es halt auch für VCs attraktiv macht, zu sagen, wir schauen uns jetzt eben mal ähm, Robotics-Unternehmen an. Wenn
2: jetzt der Fall eintritt beispielsweise, ich hätte eine Firma und passen eine von euren Buckets und ich wäre auch interessant für euch mit der Firma. Wie legt man denn eigentlich fest, wie viel Geld man am Ende ja als Risikokapital eigentlich benötigt oder aufnehmen sollte oder verwenden sollte, gerade so zu so einem ganz, ganz schnellen Beginn? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt unbedingt Wettbieten dann oder sowas entsteht, weil man muss die Kohle ja auch für irgendwas verwenden. Wie, wie
0: legt man sowas eigentlich fest? Ja, also in der Regel kommen Startups schon mit einem relativ konkreten Finanzierungsbedarf auf uns zu. Und den haben sie halt anhand ihres Businessplans, Financial Plannings äh, abgeleitet. Und die Hauptkostentreiber bei so frühphasigen Unternehmen sind eigentlich Personal ähm, und dann ab und zu eben auch je nach Modell Cloud-Kosten ähm, und mhm. Infrastrukturkosten. Und da kannst du eigentlich relativ gut modellieren, wie viel du davon brauchst, um zu einem bestimmten Stage zu kommen. Man kann sich also bottom-up das Ganze errechnen und man kann so ein bisschen top-down auch eben sehen, komparativ zu anderen Startups in der nächsten Phase, was muss ich denn da erreichen? Also muss ich bestimmte Revenue-Ziele erreichen? Muss ich bestimmte Sachen de risken damit der nächste Investor sagt, das ist für mich spannend und das übersetzt man dann eben in Ziele. Das kann zum Beispiel sein, die Technologie muss ich einmal bei x Kunden im Einsatz haben, dann weiß der nächste Investor, da ist ein Product Market Fit gegeben. So und aus diesen Sachen, also einmal bottom-up und eben top-down, leitet man im Grunde seinen Finanzierungsbedarf ab. Was eher ein Viehhandel ist, ist die Bewertung äh, ja. des Unternehmens. Weil da ist dann schon so ein bisschen ein Wettbieten. Also im besten Fall wollen halt mehrere Kapitalgeber ihr Geld deployen in ein Startup Und dann kann ja. das Startup natürlich, ja, ist in einer guten Verhandlungsposition, um dann eben auch die Bewertung ein bisschen zu treiben. Kann auch wieder darüber streiten, wie sinnvoll das dann ist, weil ja. in diese Bewertung muss man wieder reinwachsen in der nächsten Finanzierungsrunde oder bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Aber das ist schon eher, glaube ich, eine ne Kunst als eine Wissenschaft. Aber den Finanzierungsbedarf äh, zu ermitteln, das ist schon... Ist das nicht auch eine Scheinsicherheit,
2: zu sagen, okay, ich habe jetzt mit, keine Ahnung, zwei Salesmanagern so und so viel Umsatz, wenn ich jetzt genug Kohle kriege, um zehn einzustellen, dann habe ich den fünffachen Umsatz oder geht das deutlich tiefer?
0: Natürlich ist das äh, Schein, genau. aber was ist die Alternative? Also das Business gibt es ja noch nicht, das heißt, ja. man, man muss eigentlich auf den... Proxies, die man finden kann auch Erfahrungswerten etc., äh, muss man diesen Businessplan bauen. Und das ist ja was, was wir tagtäglich sehen. Wir haben viel über pre Seed, gesprochen, aber im Seed und CSA-Bereich mhm. hast du ja nochmal ausführlichere Businesspläne, hast Benchmarks etc. Und da geben wir dann auch Feedback, äh, welche Annahmen wir dann dafür realistisch und unrealistisch halten. Aber am Ende kommt sowieso alles ganz anders. Da bin ich bei dir. Aber wir brauchen ja irgendeine Basis, um die gegenseitigen Erwartungen zu matchen. Und auch wir wieder sagen, Bauchgefühl. <lacht> Na, also, ich sag mal, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und hättest du gern drei Millionen, dann würde ich schon ein bisschen mehr sehen als mein und dein Bauchgefühl. Dann würde ich schon in, in den Financial Plan mit dir durchgehen wollen. Insbesondere auch, so was sind eure Erwartungen an Unit Economics? Und da haben wir dann ein ganz gutes Verständnis dafür, wie weit ihr da vom, vom Branchendurchschnitt weg seid, etc.
2: Ach du, wir können dir unsere Reportings zeigen, unseren YouTube-Kanal bei irgendwas mit Logistik, über 160 Folgen. Reicht dir das?
0: <lacht> dann drei ich in den Millionen? sofort investieren.
2: <lacht> Ja, hier, das Gründerteam hast du ja auch schon kennengelernt.
0: Ja, sie war echt stark klar.
2: Sehr schön.
1: Das ist immer interessant zu beobachten. Ne? Ihr investiert relativ früh und ein Stück weit ist eine frühphasige Investition natürlich erstmal risikobehafteter, logisch, weil du ja keine Zahlen, auf die du gucken kannst. Zum anderen erscheint es zumindest, wenn du nicht in dem Space unterwegs bist, dass man als frühphasiger Investor natürlich auch darauf hofft, manchmal, dass dann später noch einer kommt, der nochmal einen oben drauf legt ne? und der nochmal sagt... Ähm, ich, ich investiere nochmal mehr, so also Greater Fool Theory, wenn man irgendwie merkt, oh so geil war meine Investition jetzt nicht, aber da kommt tatsächlich noch jemand, der kauft mich raus, weil der glaubt mehr daran. Ist das tatsächlich ähm, so ein Ding, wo man sich manchmal erwischt und hofft, dass, oh, das war ein mittelmäßig gutes Investment, aber vielleicht können wir das noch an irgendjemand anders äh, positiv verkaufen und äh, man kauft sich sozusagen raus, passiert sicherlich auch, oder?
0: Ja, das passiert schon auch, aber das ist ganz ehrlich eigentlich also selten. Weil ich habe ja eingangs gesagt, wir gewinnen ja auch nur dann, wenn wir die großen Outcomes produzieren. Und da würden wir einiges falsch machen, wenn wir darauf hoffen würden, dass der Greater Fool kommt und das Ding dann weiterfinanziert. Da müssen wir eigentlich alles tun, dass der nächste sehr angesehene Investor mit viel Ahnung, mit einem guten Netzwerk die nächste Runde macht. Und natürlich entlang des Power Law gibt es halt auch einen, ähm, einen großen Anteil des Portfolios, der vielleicht nicht so erfolgreich ist. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, dann zu sehen, ähm, auch im Sinne der Gründer und viel mehr im Sinne der Gründer, die dann, ne, die da viel Arbeit reingesteckt haben und Jahre ihres Lebens, da vielleicht noch einen, einen dezenten Exit mit hinzulegen, der für uns eigentlich dann keinen großen Unterschied mhm. auf den Fonds macht. Aber mhm. für die Gründer natürlich schon life-changing sein kann, wenn man das Ding halt noch verkauft bekommt. Aber auch da, glaube ich, nicht an den Greater Fool, sondern idealerweise findet man dann jemanden aus der Industrie zum Beispiel, der sagt, hey, das ist eine gute Addition zu unserer Company. Wir finden das Team vielleicht gut und machen das als Acquihire. Ähm, aber da legen wir, da helfen wir den Startups auf jeden Fall bei. Aber das ist jetzt nicht ähm, das, was den Unterschied aus Fondsperspektive äh, macht. Ich hätte in die Richtung noch eine Frage.
2: Ich habe manchmal auch so ein bisschen das oder für mich vereinfacht dargestellt das Gefühl gehabt, es ist so wie in Jura, dass man sich oft so äh, vorangegangene Urteile als Referenzen an, anholt. Nur in dem Fall vorangegangene Ideen vielleicht auf anderen Kontinenten, anderen Märkten, aus anderen Branchen, die aber ähnlich funktionieren oder vielleicht auch ein komplett ähnliches Produkt und schaut, okay, wie war da die Bewertung, wie war da die Performance und so weiter. Dazu zwei Fragen. Erstens, wie oft spielt das tatsächlich eine Rolle und ist das nicht etwas, was sozusagen einer richtigen Disruption dann auch entgegenspricht, etwas ähnlich nochmal zu machen, anstatt etwas komplett anders zu machen?
0: Ja, das spielt schon eine Rolle. Ich glaube, das war die angesprochenen WHO haben das früher sehr erfolgreich gemacht, ganz am Anfang, dass man einfach in die USA geschaut hat, in der Annahme, die sind so ein, zwei Jahre weiter als wir, und dann zu schauen, welches Modell kann man denn hier auch auf den europäischen Markt anwenden. Das gibt es aber immer noch, nur halt jetzt deutlich nischiger. Und ich finde das auch per se erstmal nicht verwerflich, denn wenn das woanders funktioniert, wirklich nachhaltig, dann gibt es ja erstmal eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das hier auch funktionieren kann. Und das kann ja durchaus eine Disruption woanders sein, die, dann, die man hier eben auch anwenden kann. Von daher, das, aber man hat halt keinen kompetitiven Edge. Also, das machen eigentlich alle VCs, ähm, zu schauen, was wird jetzt, was funktioniert auf anderen Kontinenten, was wird dort finanziert. Ähm, das zweite, was wir natürlich auch machen, ist, ich habe viel Benchmarking genannt, aber wir schauen zum Beispiel auch in die Public Markets und gucken, so wie sind jetzt die bewertungs in den verschiedenen Industrien? Einfach in Ermangelung von besseren Benchmarkings sind das auch viele Sachen, die wir machen. Also dass man im Grunde sagt, welche Public Companies in, in diesem Space werden denn wie bewertet und was können wir daraus ableiten für diese Industrie? Das sind, glaube ich, so die zwei Comparables, die wir, die wir schon holen. Aber es geht jetzt weniger, als man vielleicht von außen denkt, darum Modelle zu kopieren, die jetzt woanders äh, erfolgreich waren. Meistens ist es dann schon so, dass die Gründer eben aufgrund ihrer Erfahrung in der, in der Domain und mit ihrer Domainexpertise kommen und sagen, das ist ein Problem, das braucht eine Lösung und dann versuchen wir eher zu verifizieren, ob das wirklich so ist, als dass wir jetzt sagen, okay, das Modell gibt es hier und dort und das müssen wir jetzt
1: kopieren. Mhm. Philipp, das ist äh, ein super spannender Austausch. Leider müssen wir irgendwann auch zum Ende kommen. Ich habe aber eine, eine finale Frage noch, ähm, die vielleicht jedem noch mal ein bisschen hilft. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was so aus eurer Sicht oder aus deiner die typischen Red Flags sind, wo du sagst, nee, so geht's gar nicht. Ne? Also wir hatten viel darüber gesprochen, was irgendwie positiv ist und, und was du gern sehen würdest, Gründerteam und so weiter, tralala. Aber was sind so richtige Red Flags, wo du sagst, nee, dann äh, hören wir relativ schnell auf. Puh,
0: also ich glaube nicht unbedingt direkt eine Red Flag, aber erfolgsunwahrscheinlich ist, wenn man kalt auf einen VC zugeht und einfach mal eine E-Mail schreibt. Es macht immer Sinn, den, die extra Mile zu gehen und über irgendjemanden sich eine Intro zu besorgen, mhm. ähm, weil man kann sich nicht vorstellen, wie viel Cold Inbound so ein VC bekommt, das wird Leider manchmal gar nicht alles gelesen. Von daher, das ist vielleicht so ein bisschen nicht unbedingt Red Flag, aber wenn jemand zuhört, der gründen möchte oder Kapital braucht von VC, dann immer unbedingt den Weg gehen.
1: Erst bei Jens und mich anschreiben und wir machen dann Intro zu dir. Ja, auch, genau. Ja. 10 Prozent auf Prozent. dann.
0: Wenn der im Logistikbereich was gründen will, dann meldet euch gerne. Das könnt ihr auch einfach über LinkedIn zum Beispiel machen. Also das ist, glaube ich, wichtig. Dann eine Red Flag ist Unehrlichkeit. Also es gibt dann schon auch Startups, die sagen, na, wir haben hier einen Termsheet und sagen dann vielleicht auch noch von wem. Und VCs sprechen alle miteinander. Das heißt, das findet man sehr schnell raus, wenn irgendwo was nicht korrekt ist. Das muss nicht nur in Bezug auf Termsheet sein, das kann auch auf Zahlen, auf Umsätze etc. Also das macht gar keinen Sinn, irgendwo unehrlich zu sein, weil das ist eine massive Red Flag für jeden Investor, der halt lange mit diesen Gründern zusammenarbeiten will. Und dann gibt es natürlich viele kleinere Sachen, die vielleicht jetzt nicht Best Practice sind, aber die würde ich nicht direkt als Red Flags bezeichnen. Also da geben wir dann aber auch Feedback, wenn man jetzt irgendwie das Deck, wenn da bestimmte Sachen fehlen, wenn das zu ausführlich ist. Also da, da gibt es dann viele Sachen, die, die wir jetzt nicht besonders hilfreich finden, aber da sind wir dann auch im Austausch so transparent, das dann auch zu teilen.
1: All right. Philipp, ich würde an der Stelle sagen, reicht dann auch. Wahrscheinlich wartet schon das nächste Startup in den nächsten Minuten äh, vor dir zu pitchen im Folgetermin. Von daher würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wie gesagt, spannender Austausch ja. und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Genau, perfekt. Danke dir und nicht rangehen, wenn FTX anruft. Die brauchen ja gerade Geld. <lacht> Danke. Danke euch,
1: macht's gut.